0: Je suis la pro du stalking. Et parfois, je me fais peur. Un témoignage, mademoiselle, Lupard Stalker, c'est chercher toutes les informations disponibles sur une personne sur Internet. Témoignage d'une pro de la pratique, entre amusement et culpabilisation. On ne peut pas dire que je sois quelqu'un de très porté sur les commérages. Bien entendu, il m'est arrivé de dire du mal des gens, de chercher à en savoir plus sur des petits secrets. Mais dans l'ensemble, je suis plus l'amie à l'ouest sur les nouvelles des autres que la première sur l'info. Bref, je ne pense pas avoir le profil qu'on imagine d'une grosse tolkeuse. Et puis, Facebook a débarqué j'ai commencé à utiliser le réseau à l'âge de 15 ans, et je crois que ce n'est que l'année suivante que je m'y suis vraiment adonnée. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder au-delà du contenu qui m'était proposé dans mon fil d'actualité. J'allais chercher un peu plus sur les profils que ce que les gens avaient posté dans le passé. Je regardais en boucle les photos de mon crush de l'époque. Rien de bien méchant finalement, je n'ai jamais vraiment culpabilisé de cette pratique. Elle était d'ailleurs dans l'ensemble plutôt faible. Et je crois que la première personne que j'ai vraiment stalkée, c'était moi-même. J'ai ainsi découvert qu'en tapant mon nom et mon prénom sur Google, on tombe sur des résultats de natation, datant de mes 11 ans. Je pense avec sourire à ce temps où je pensais tout découvrir en ne tapant qu'un nom-prénom sur un moteur de recherche. La première fois que j'ai utilisé Internet pour faire une véritable enquête sur quelqu'un, j'avais 18 ans. J'avais rencontré un type en soirée. On a fini chez lui. Il roulait en Porsche, vivait dans un hôtel particulier en face d'une ambassade à Paris. Son métier, il ne voulait pas le dire. Pas moyen non plus de choper une seule information sur sa famille. Bien entendu, ça me titillait tout cela ne me semblait pas normal. Alors, de retour chez moi, j'ai pris mon ordinateur et tapé les rares informations que j'avais sur lui. Son nom, prénom, son adresse et le nom de sa mère que j'avais vu noter en dessous d'un cadre photo. Au début, je n'ai rien trouvé. Puis, à force de recherche, je suis tombée sur une information. Puis une autre, puis d'autres encore. C'était jouissif. À la fin, j'ai fini par tout compiler dans un SMS à l'intention de mon meilleur ami. Tu sais, le mec de l'autre soir, Eh ben, c'est un avocat hyper connu. Ses parents dirigent... Insérer ici le nom d'une grande entreprise internationale. Et sa sœur sort avec « insérer ici un célèbre homme politique ». J'étais super fière de moi, et quelques minutes plus tard, j'ai reçu un SMS. Bravo. Je sais pas comment tu as fait tes recherches, mais tu es très doué pour ça. Je m'étais trompée de destinataire, et j'avais envoyé ce message au mec en question. C'est donc ainsi que j'ai compris la première leçon du stalkage. Tant que personne ne l'apprend, ça va. Sinon, en une seconde à peine, tu peux devenir aux yeux des autres la personne la plus creepy de la Terre. Apprendre cela ne m'a cependant pas empêché de continuer. Je voyais ça comme un jeu, une quête, des énigmes à résoudre et souvent une bonne surprise à la clé. Surtout, plus on stalk, plus on obtient de compétences. J'ai affûté ma technique. J'ai appris que Google était souvent insuffisant, qu'il fallait jongler entre les différents réseaux sociaux, que ce dernier est une mine d'or d'informations, mais qu'il faut toujours penser à se déconnecter quand on visite un profil. Souvenir de cette fois où, après deux semaines de couple, j'ai reçu une notification me signalant que la mère de mon ex avait visité ma page. Chaque information devenait une nouvelle porte d'entrée vers des renseignements supplémentaires. Un hobby, un ami en commun, ou parfois un ancien pseudo. C'est comme une toile d'araignée. Tout finit par être lié. Au fil du temps, faire des recherches sur les gens est presque devenu automatique. J'ai stalké mes futurs employeurs, mes crushs, et régulièrement, j'ai été celle que les potes appelaient à l'aide pour retrouver une personne en ligne. Je suis devenue une pro en la matière, mais je n'ai jamais arrêté de culpabiliser. Je me dis toujours que si les gens ont laissé en ligne toutes ces données pendant tout ce temps, ils ont conscience que quelqu'un peut tomber dessus. D'un autre côté, je sais que c'est un peu me mentir à moi-même. Je dis ça uniquement dans le but de me sentir mieux. Ces données, j'y accède plus dans une action de vol que dans un véritable partage. Il y a quelques semaines, je suis allée passer une semaine chez une copine. Comme moi, c'est une reine du stalkage. En la regardant mener son enquête sur ce mec qu'elle avait vaguement croisé dans un bar la veille, je me suis vue en elle et j'ai trouvé ça terriblement flippant. Égoïstement, je crois que j'ai pensé à moi. Ma pratique pas tip-top en termes d'éthique et puis aussi la possibilité que d'autres me stalkent. Je sais très bien qu'on peut choper tout un pan de ma vie en faisant des recherches sur moi. J'ai un LinkedIn, j'ai un Facebook où on me voit vaguement en vacances au milieu de photos de groupe, un Twitter à l'abandon. Bref, la trace d'une vie d'une jeune adulte comme on en croise plein sur Internet. Je ne pense pas vivre dans un déni total. Je sais ce qui est visible. J'avance avec une devise. Ne publier que des choses que je pourrais assumer en public. Je suis tout à fait stalkable, quoi. Un jour, j'ai proposé à un mec à qui je parlais sur Tinder un concours de stalkage. Il avait l'air plutôt doué, et mon but numéro un était de voir jusqu'où quelqu'un de dégourdi pouvait trouver des informations sur moi. On avait chacun le prénom de l'autre, et vaguement son travail. C'était plutôt drôle, et il n'a trouvé que des informations que je savais être en ligne. Et puis, deux jours après le premier encart, il m'a envoyé sur mon mail professionnel un message me disant que je lui manquais beaucoup. J'ai flippé, on ne s'est jamais revus. J'aimerais bien vous vanter les mérites du stalkage, mais je n'ai pour cela qu'une sombre anecdote. Un jour, je parlais bien avec un mec sur un site de rencontre. Il m'a proposé que l'on se voit et j'ai décidé de faire au préalable de petites recherches sur lui. De fil en aiguille, je suis tombée sur un compte Instagram où il postait tous les jours un selfie de lui avec une fille différente. Il commentait bizarrement les photos, à base de « plus sympa que celle d'hier » ou « moins jolie qu'en photo ». J'ai préféré annuler. Le stalkage, je vois plus ça comme un mauvais réflexe que j'ai pris. Un jeu qui n'en est plus un. J'aimerais bien dire que je vais arrêter de stalker, mais je pense que dire ça, c'est un peu comme dire « j'arrête les bonbons ». Tant que je n'aurai pas de véritable déclic... Je continuerai. Entre culpabilisation et curiosité mal placée, je ne sais pas à quel point je suis étrange. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, stalker, c'est un peu comme mater du porno. Une majorité des gens le font, mais ça reste profondément tabou. Et quelque part, je me dis que c'est tant mieux pour le stalkage. Parce que ça veut dire que ça continue à déranger. Ce qui est plutôt sain, au fond. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.